0: Mit Sören bringt man an diesem Mittwochvormittag Ihnen einen guten Tag. Es gibt sicher Millionen unterschiedlicher Ideen, wie das jeweils passende oder perfekte Familienleben aussehen soll. So unterschiedlich wie die Lebensumstände in der Stadt, auf dem Land, in der klassischen Familie, Vater, Mutter, Kind oder in der sogenannten Patchwork-Familie. Und auch je nachdem, in welchem Alter die Eltern sind. Doch eins zeigt sich seit Jahren, dass nämlich viele Väter sagen, sie wollen sich genauso wie die Mutter an der Erziehungsarbeit und an der Betreuung der Kinder beteiligen, nur dass der Anspruch und die Wirklichkeit da noch ein gutes Stück auseinanderklaffen. Nur bei jedem fünften Paar klappt das wirklich genauso, wie man sich das vornimmt. Das steht unter anderem im neuen Väterreport 2023. Was steht dem guten Willen vieler Väter also entgegen? Darauf gibt es sicher nicht nur eine Antwort, aber wir wollen ein paar heute diskutieren in der Agenda hier im Deutschlandfunk. Da sind vielleicht die Angst vor ökonomischen Einbußen oder immer noch traditionelle Rollenverständnisse als Familienoberhaupt und Ernährer. Priorität Erwerbsarbeit, die Rolle der Väter heute. Das ist unser Thema in der Agenda heute im Deutschlandfunk und folgende Gäste möchte ich in der Grund Runde begrüßen. Lieselotte Arnert, sie ist Professorin für Entwicklungspsychologie, hat bis zu ihrer Emeritierung 2017 an der Universität Wien gelehrt. Jetzt leitet sie die Forschungsgruppe Early Childhood in Context in Berlin. Guten Tag, Frau Arnert.
1: Schönen guten Tag.
0: Außerdem aus Berlin zugeschaltet Nina Starr. Für die Grünen sitzt sie im Bundestag und ist Mitglied im Familienausschuss des Bundestages. Guten Morgen, Frau Starr. Hallo. Und hier in Köln im Studio David Junke, Politikwissenschaftler und Politikberater. Er ist Autor des eben schon angesprochenen Väterreports 2023, Vizedirektor des Prognos-Institutes. Und dort leitet er die Familienpolitik. Guten Tag, Herr Junke. Guten Tag. Und Herr Junke, wenn ich Sie direkt anspreche, die Rolle, die man annimmt als Vater oder das, was sozusagen aus einem wird, wenn man Vater wird, ist das sozusagen der ganz entscheidende Einschnitt, die entscheidende Wegmarke im Leben und vielleicht auch für eine Partnerschaft?
2: Das ist mit Sicherheit eine der entscheidendsten Wegmarken in der Partnerschaft in der mit der Familiengründung. Vielleicht etwas weniger als für die Mutter, worum das liegt, darüber sprechen wir nachher. Mhm. Aber natürlich ist es ganz entscheidend, weil auf einmal jemand in der Familie ist, der den Takt vorgibt, der Bedürfnisse hat, das Kind hat Bedürfnisse, die gestillt werden müssen. Es gibt neue Arrangements, inwieweit man sich jetzt in der Familienarbeit, in der Erwerbsarbeit auch organisiert. Und von daher ist das jetzt etwas, was passiert mit einer, mit einer Geburt, was ja auch nicht irgendwie nach ein paar Monaten oder ein paar Wochen sich verbessert oder irgendwie wieder ist wie früher. Sondern es ist ein Einschnitt, der ist fürs Leben. Aber der ist überhaupt nicht negativ, sondern tatsächlich ist natürlich auch die Geburt des eigenen Kindes oder ein Familienzuwachs ist natürlich auch ein Gewinn. Und das wird auch von den Vätern so als Gewinn wahrgenommen. Aber neben all dem Positiven ist es natürlich auch ein Faktor, der auf vielen Ebenen Familien vor Herausforderungen stellt und auch zu Stress führen kann. Mhm.
0: Das wollen wir besprechen und welche Rollen man dann in der Partnerschaft einnimmt. Das, darum soll es gehen heute in der Agenda hier in Deutschlandfunk. Lieselotte Arnert, Sie als Psychologin haben sich intensiv mit gerade auch dem Vater-Sohn-Verhältnis oder Vater-Kinder-Verhältnis, sagen wir es lieber so, beschäftigt, haben über die Jahrzehnte viele Väter kennengelernt. Würden Sie auch sagen, wie Herr Junke, das ist eigentlich der entscheidende oder einer der ganz entscheidenden Einschnitte?
1: Ja, also unbedingt. Allerdings, wenn man den Vater auch mit seiner biologischen Ausstattung sieht, und das sehen wir in der Psychologie zunehmend im Zusammenhang auch mit den biologischen Prozessen, die bei Mutterschaft oder Vaterschaft auftreten, dann müssen wir sagen, dass die Vaterschaftsvorbereitung ähm, eigentlich schon vor der Geburt ähm, beginnt dass sich auch die hormonelle und die Fürsorglichkeit des Mannes anders aufstellt, wenn die Partnerin schwanger ist und dann die Geburt kommt. Mhm. Also insofern ist das schon auch hat das eine gewichtige gewisse Berechtigung, wenn man sagt, also es ist schon gut, wenn der werdende Vater schon den Prozess begleitet, wenn das Kind entsteht und auch zur Geburt
0: dabei ist. Das heißt, es stellt sich auch im Vater, im Körper des Vaters etwas um. So ist es. Mhm. Nina Starr, Sie sind Mutter und ähm, können wahrscheinlich aus eigener Anschauung dann zumindest erklären oder auch einschätzen, was es mit einem Mann macht, wenn man Vater wird.
3: Ja, ob ich das kann, weiß ich nicht. Ich glaube, mein Mann kann das ehrlicherweise besser. Aber klar... Ähm, Aus der
0: Beobachtung heraus.
3: <lacht> klar habe ich beobachtet, dass äh, eine Familiengründung nicht nur mich äh, beeinflusst, sondern natürlich auch meinen Mann ähm, massiv verändert hat und ähm, auch seine Sicht auf das Leben ähm, verändert hat, würde ich sagen. Und ähm, die, die Frage, wie man sich da im, in der Partnerschaft dann sinnvoll aufteilt und so weiter... ne dass da auch Hürden vorhanden sind, an die man vielleicht als Paar vorher nicht gedacht hat. Das haben wir natürlich auch selbst erlebt.
0: Mhm. Das heißt, es verändert sich etwas. Oder Sie sprechen gerade von Hürden. Das heißt, es kommt dann doch anders, als man es sich vorher vorgenommen hat, Frau Starr?
3: Ja, das, das glaube ich schon. Nun ist ähm, mein Lebenslauf natürlich nicht der Standardlebenslauf, ähm, den viele, viele Menschen haben. In der Politik ist man immer auch, was das Berufliche angeht, immer ein bisschen unterschiedlich unterwegs. Ähm, mein Mann und ich haben das Glück, dass wir beide ähm, Ausbildungen haben, die zu einem relativ hohen Gehalt führen, sodass wir ähm, beide ähnlich, ähnlich gestartet sind ins Leben. Und das auch dazu geführt hat, dass ähm, ich beispielsweise beim ersten Kind ein Jahr tatsächlich so standardmäßig in Elternzeit war. Ich war damals noch im Referendariat ähm, und da war einfach so ein mit Kind weiterarbeiten, schwierig ähm, ehrlicherweise und deswegen habe ich ganz normal Elternzeit gemacht und mein Mann hat einige Monate gemacht. Beim zweiten und dritten Kind war ich schon Vollzeit in der Politik und mein Mann hat dann ähm, die Elternzeit gemacht, nachdem ich die Kinder ganz am Anfang mitgenommen hatte, solange ich die gestillt habe und so. Ne? Aber sowas geht natürlich nur, wenn ähm, beide jeweils auch ein Einkommen erzielen, ähm, was zulässt, dass der andere Elternteil zu Hause bleibt. Ne? Mhm.
0: Priorität, Erwerbsarbeit, die Rolle der Väter heute in unserer Gesellschaft. Die wollen wir diskutieren und die Rolle der Väter innerhalb der Familie. Darum soll es gehen heute in der Agenda. Und wir sind gespannt, was Sie uns erzählen können aus Ihren Erfahrungen. Ist es genauso gekommen, wie, es Sie, wie Sie es sich vorgenommen haben, dass Sie sich vielleicht die Arbeit hälftig aufteilen? Oder es ist es doch ganz anders gekommen? Oder vielleicht möchten Sie auch gar nicht, dass beide Vater und Mutter genau gleich beteiligt sind. Vielleicht sind Sie völlig okay damit, zu sagen der Vater kümmert sich in erster Linie um das Geldverdienen. Wir sind gespannt auf Ihre Anrufe. Sie können sich gerne melden 00800 4464 4464. Das ist unsere kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 4464. Oder Sie können uns gerne eine E-Mail schreiben an agenda@deutschland.de und notieren Sie gerne Ihre Telefonnummer, wenn wir Sie dort zurückrufen dürfen. Die Rolle der Väter heute und im Väterreport 2023, den David Junke ganz maßgeblich mit erarbeitet hat, da ja, differenzieren sie ja, da machen sie so ein bisschen das ganze Bild auf, welche Väter gibt es heutzutage und sie machen nicht nur oder zeigen nicht nur einen Durchschnittsvater, sondern sie zeigen fünf Vätertypen, die sie erarbeitet haben. Die kann man sich dann tatsächlich als kleine Skizze im Väterreport angucken, wie das, wie man sich die so vorzustellen hat, idealtypisch. Ähm, welche Typen sind das? Welche Vätertypen gibt es? Ja,
2: also die Idee hinter der Typologie war, dass wir ganz regelmäßig Durchschnittswerte berichten. Mhm. Und Sie kennen ja diesen Begriff, diesen Ausdruck, nirgends ist es wie im Durchschnitt. Und deshalb mhm. haben wir gesagt, wir müssen einfach mal genauer anschauen, wie die Väter heutzutage in Deutschland aussehen, haben dafür repräsentative Daten vom Institut für Demoskopie Allensbach genommen und haben fünf Typen herausgearbeitet. Da gibt es einmal denjenigen, der wirklich ein überzeugter, engagierter Vater ist, der sich sehr stark in der Familie auch einbringt. Da gibt es... Ähm, dann den Typus, den wir den urbanen Mitgestalter äh, genannt haben. Der hat auch ähnlich ähm, partnerschaftliche Werte, vertritt er wie der überzeugte, engagierte. Der ähm, ist ähm, auffällig oft auch in Großstädten anzufinden. Dann gibt es einen Typus, den haben wir ganz ähm, spannend gefunden. Den haben wir den zufriedenen Pragmatiker genannt. Mhm. Das ist ein Typus, der macht gar nicht so viel äh, Bohai um seine Rolle als aktiver Vater, sondern der macht einfach, der kümmert sich, bringt möglicherweise die Kinder nachmittags zum Sport macht sie morgens fertig, von daher der zufriedene Pragmatiker, der sagt, na gut, ich bin halt Vater und nehme mir diese Rolle wahr, aber das muss ich jetzt nicht immer nach vorne tragen, dann gibt es aber auch, das waren sozusagen drei Typen, die eher aktiv sind, partnerschaftlich eingestellt mhm. sind, dann gibt es aber auch nochmal einen Typus des etablierten Konvents. das ist ein Vater, der auch schon etwas älter ist als die drei Typen, die ich Ihnen vorgestellt habe. Und ähm, ja, im Prinzip macht er das so mit der Vaterschaft, wie man das so immer gemacht hat. Man kümmert sich am Wochenende ein bisschen um die Kinder, aber sieht auch dafür sorgt dafür, dass die Familie ein ordentliches Einkommen hat. Und dann klappt das auch soweit ganz gut. Und dann gibt es auch noch ähm, ja, so einen traditionellen Vater, den ähm, überzeugten Rollenbewahrer. Den haben wir auch, wie alle anderen, nach Werten gefragt, äh, nach Einstellungen, welche Rolle sollte die Frau übernehmen, was sollte der Mann eigentlich übernehmen. Und ähm, der ist tatsächlich... Der Vater, der sagt, naja, es ist schon eigentlich sinnvoll, wenn man eine Aufgabenteilung hat, die sehr streng ist. Mhm. Und zwar bin ich als Mann fürs Geld Geldverdienen verantwortlich und meine Frau ist für die Kinder verantwortlich, um es mal ganz vereinfacht auszudrücken.
0: Das heißt, mit diesen fünf Typen, die Sie da so ganz grob zusammengefasst haben, machen Sie ein bisschen die ganze Facette, das ganze Panorama im Grunde auf, vom ja, sehr Engagierten bis zum ganz klassischen Vater, der sich ums Geldverdienen kümmert. Und was ich interessant fand, Sie haben gerade eben schon den zufriedenen Pragmatiker angesprochen. Ähm, das steht jeweils zu Ihrer Typologie, steht zu jedem Vater da ein kurzer Satz und bei diesem zufriedenen Pragmatiker steht der Satz, diese Väter haben keine eindeutige Haltung zur partnerschaftlichen Aufgabenteilung, leben diese jedoch häufig. Sie teilen sich vergleichsweise oft die Kinderbetreuung mindestens zur Hälfte. Das heißt, das sind im Grunde so diejenigen, die es am stärksten vorleben, dass man sich die Arbeit teilt.
2: Das sind tatsächlich diejenigen, die es ähm, vorleben, ohne dass sie sagen: Ich bin jetzt wirklich ein Pionier. Ich stehe am, am, an der Spitze einer Bewegung aktiver Väter. Sondern ähm, die machen es einfach. Mhm,
0: Und äh, das ist ganz in Und interessanterweise sind es nicht diejenigen, die man vielleicht so vor Augen hat, ähm, um noch mal diese kleinen Bildchen aus dem Väterreport aufzugreifen. Da gibt es eben den urbanen Mitgestalter. Das, ich nenne es mal: Das ist der Großstadthipster Papa bei dem man vielleicht gedacht hätte, das ist eigentlich derjenige, der am meisten mitarbeitet, aber ist gar nicht so, sondern das ist eher der Vater aus den Mittelstädten oder vom Land.
2: Genau, also es ist ähm, tatsächlich sind es diese äh, Väter, die zufriedenen Pragmatiker aus den mittelgroßen Städten. Ähm, sie machen ähm, vom, vom Anteil her genauso viel aus wie, wie die, die Hipster sozusagen aus, aus den Städten und ähm, die Überzeugten. Also es sind schon eine große Anzahl. Und tatsächlich ist ein ganz großer Unterschied, dass die einfach machen und nicht sozusagen dass jetzt vielleicht sich engagieren, weil sie bestimmte Werte damit vertreten oder weil sie eine besonders partnerschaftliche Aufteilung haben, sondern es, es ergibt sich für die so. Sie mhm. haben ähm, eine Rollenaufteilung mit ihrer Partnerin gefunden. Wie sie die gefunden haben, das konnten wir nicht ermitteln, ähm, wonach bestimmte Aufgaben anders organisiert sind. Und da sind die Väter sehr stark auch eben auf dem Land vertreten. Und es sind eben nicht diejenigen, die sagen, ich bin der Vater, der geht jetzt wirklich ähm, ganz oft und ich mache dies und mache das und ab meiner verschiedenen Aktivitäten,
0: sondern die leben das einfach. Mhm. An der Stelle würde ich gerne Nina Starr wieder in die Runde holen, denn ihr Wahlkreis als Bundestagsabgeordnete ist Berlin-Steglitz-Zehlendorf. Das heißt so ein typisches Großstadtmilieu, wo vielleicht eigentlich der eben schon angesprochene Hipsterpapa wohnt, der aber ja, vielleicht gar nicht der Vorreiter ist, sondern es sind eher so die Hidden Champions, die vielleicht in den mittelgroßen Städten wohnen und viel mehr an, ähm, ja, tatsächlich an Familienarbeit mitleisten. Ähm, Frau Star, können Sie das nachvollziehen oder ist da doch Ihre Beobachtung anders?
3: Doch, ich kann das total nachvollziehen. Ähm, mich würde tatsächlich von, von Herrn Juncker auch noch mal interessieren, ob Sie einen Unterschied zwischen Ost und West festgestellt haben bei den, ähm, bei den zufriedenen Pragmatikern. Weil meine sehr persönliche Erfahrung ist, dass... Ähm, dass Väter, die, in, die eine Prägung aus, aus Ostdeutschland haben, ähm, sehr viel selbstverständlicher damit umgehen, dass die Mutter auch arbeiten geht, dass man sich das gleichmäßig aufteilt, weil es eine Selbstverständlichkeit ist, mhm. dass die Frau arbeitet. Und im Alten Westen sozusagen, wo ja auch einfach die Ausstattung mit Kitaplätzen und so weiter einfach noch eine ganz andere ist und es einfach ja häufig dann auch so ist, es muss einer. Teilzeit arbeiten, weil einfach die Kita nur bis 12 Uhr das Kind versorgt oder es gibt gar keinen Kita-Platz und so weiter. Und in der Regel ist das dann die Frau, weil einfach viel zu oft die Frau noch weniger verdient als mhm. der Mann. Und deswegen ist also ne, meine persönliche Erfahrung aus dem Freundeskreis und so weiter einfach, dass die Männer, die in Ostdeutschland aufgewachsen sind, sehr viel selbstverständlicher in diese Rollen reingehen. Ähm, genau. Und Osta, tatsächlich Herr, sonst Herr Junke, kann ich Herr das Junke
0: nachvollziehen. nickt gerade schon hier im Studio.
2: Ja, das das ist ähm, Ihre Beobachtung lässt sich auch in, in Zahlen widerspiegeln. Wenn man beispielsweise mal an die Inanspruchnahme von Elternzeit und Elterngeld schaut, dann sind tatsächlich die Väter in Ostdeutschland auch diejenigen, die es viel stärker nutzen. Oder auch wenn man sich anschaut, die Zahlen gingen jetzt die letzten Tage durch die Medien, wie sieht es eigentlich mit Vollzeiterwerbstätigkeit von Frauen aus? Und da haben wir in den ostdeutschen Bundesländern eine viel höhere Quote an Vollzeiterwerbstätigkeit unter Müttern als in Westdeutschland, was auch mit historischen Gegebenheiten und Infrastrukturen zu tun hat. Hat, die über die Jahre hinweg in den, in den ostdeutschen Bundesländern äh, eben entstanden sind. Es ist auch die, die ähm, Kultur da gewesen, dass die Frau auf jeden Fall arbeitet, wohingegen das in Westdeutschland eben nicht der Fall war. Da war eher die Kultur da, dass die Frau sich tatsächlich um die Familie kümmert und der Mann der Familienernährer ist. Von daher ist es auch wichtig, immer wieder diese Durchschnittswerte, die wir in, in Statistiken finden, auch zu hinterfragen. Und gerade diese Ost-West-Unterschiede sind gerade mit Blick auf Familienleben sehr, sehr eindeutig.
0: Sagt David Junke, der Autor des aktuellen Väterreports, des Väterreports 2023. Wir reden heute über die Rolle von Männern. Wo sehen Väter ihre Aufgaben im Familienleben? Das ist unser Thema heute in der Agenda. Sie können sich gerne beteiligen. 00800 4464 4464, unsere kostenfreie Telefonnummer. Und meine Kollegin Eva-Maria Götz, die war einmal unterwegs und hat bei Vätern nachgefragt, wie sie denn ihre Rolle sehen.
4: Mein Selbstverständnis. Ich möchte, ich will und ich tue mein Bestes, um so viel wie möglich für mein Kind da zu sein, normalen Alltag zu haben, nicht nur Spaßvater zu sein, sondern auch wenn das Kind zwei Haushalte hat und die Eltern getrennt leben, einen normalen, vernünftigen Anteil dazu beizubringen.
2: Ich möchte weiterhin voll arbeiten und das funktioniert zum Glück gerade auch sehr gut. Ich möchte aber auch so viel Zeit wie möglich mit meiner Tochter verbringen. Und meine Frau arbeitet gerade auch voll und wir haben schon gemerkt, dass wir uns da sehr gut organisieren müssen. Und das ist aber nicht nur... Ehrgeiz, den wir haben, dass wir beide voll arbeiten müssen. Denn es ist einfach so, dass in unseren Jobs und in unserer Branche es so ist, dass man einfach nicht sehr über große Zeit hinweg abgesichert ist. Und wir haben dann die Angst, dass wenn wir in Elternzeit gehen, dass wir dann danach nicht unbedingt einen Folgejob oder Verlängerung bekommen. Nee, also ich bin jetzt in Teilzeit mittlerweile. Und genau, der Gedanke, den wir beide hatten, ist, dass dieses klassische Rollending, der Mann bei 100, die Frau in Teilzeit, dass wir das einfach so, also nicht mehr zeitgemäß finden. Und wir teilen uns quasi diese 50 Prozent, die, die sonst meine Frau in Teilzeit gegangen wäre, teilen wir unter uns auf. Also ich bin jetzt so bei 80 Prozent und sie jetzt bei 75 und wir versuchen damit für die Familie mehr da zu sein.
5: Also für mich ist jetzt das große Glück, dass unsere Tochter noch in 2023 zur Welt gekommen ist, sodass ich jetzt einen Monat Elternzeit nehmen konnte und auch noch den zweiten nehmen werden kann. Und obwohl wir uns nicht so verstehen, als ob wir... Großverdiener sind, würden wir ja ab dem kommenden Jahr kein Elterngeld mehr beantragen können. Das empfinden wir schon als einen Einschnitt. Bei uns das Thema Elternzeit inzwischen schon gänzlich geklärt. Wir arbeiten beide wieder zu 100 Prozent und die größte Herausforderung, die wir hatten, war das Finden eines Betreuungsplatzes, der eben eine berufsarbeitszeitkompatible Betreuung überhaupt gewährleisten kann. Und das ist die absolute Ausnahme. Man kann ja in Köln froh sein, wenn man überhaupt irgendeine Form eines Betreuungsangebots ausfindig machen kann. Also
6: ich bin jetzt aber gerade noch in dem ersten Elternzeitmonat und genieße das noch. Und nächste Woche geht es wieder los mit Vollzeittätigkeit. Letztendlich ist es so, dass ich in einem Beruf bin, wo eine Vollzeittätigkeit schon ja, sehr viele Vorteile bringt und deswegen bin ich sehr gespannt, wie das so wird und in welche Schwierigkeiten einen das bringt.
0: Stimmen von jungen Vätern und wir haben ganz unterschiedliche Versionen gehört, wie man sich das Arbeitsleben und das Familienleben dann als Pendant dazu aufteilt. Und wir haben auch ein paar Punkte gehört, die die Politik betreffen, zum Beispiel in Sachen Kappung der Elterngeldgrenze oder auch was die Betreuungsplätze angeht und die Situation, überhaupt das Kind unterbringen zu können, wenn man denn arbeiten möchte wieder Nina Starr. Die Politik, wenn ich Sie anspreche als Bundestagsabgeordnete, ist dann natürlich in der Pflicht auch zu leisten oder beziehungsweise anzubieten, dass es überhaupt möglich ist, dass man entweder gleichberechtigt die Arbeitszeit oder die Familienzeit aufnimmt und dass man dann auch die Möglichkeiten hat, zum Beispiel das Kind in die Betreuung zu bringen und ja möglicherweise auch durch Elterngeld Kompensation zu bekommen.
3: Ja, definitiv ist die Politik da in der Pflicht. Deswegen haben wir beispielsweise mit dem Kita-Qualitätsgesetz jetzt auch 4 Milliarden Euro noch mal verteilt über zwei Jahre in die Länder gegeben, um tatsächlich die Qualität in den Kitas zu verbessern. Natürlich ist auch der Ausbau der Kita-Plätze wichtig. Übrigens auch der Ausbau der Ganztagsschulen. Also ich erlebe auch häufig, dass Frauen... Ähm, solange sie das Kind in der Kita haben, gut arbeiten gehen können und dann dort, wo Ganztagsschule noch nicht verfügbar ist, ähm, auch da eben häufig in den westdeutschen Bundesländern ähm, dann ein Problem bekommen, wenn die Kinder in die Schule kommen, weil plötzlich die Kinder nur noch bis 13 Uhr betreut sind. Ne? Mhm. Also ähm, tatsächlich auch da hat der Bund noch mal Geld in die Hand genommen, um die Bundesländer zu unterstützen, diese Aufgabe wahrzunehmen. Das ist ja eigentlich tatsächlich Länderaufgabe, aber ähm, da haben wir natürlich als Bundestag äh, und die Bundesregierung auch gesagt, da müssen wir die Länder unterstützen, weil das einfach eine Aufgabe ist die von allen gemeinsam bewältigt werden muss.
0: Frau Arnert, ähm, ja, Frau star wir reden gleich auch noch über viele weitere politische Rahmenbedingungen, wie gesagt, vom Elterngeld bis hin zum Ehegattensplitting oder für Familiensplitting, wohin es sich auch immer entwickeln mag. Ich würde aber gerne einmal noch ganz kurz, bevor wir gleich die Nachrichten haben um halb elf, Frau Arnert ansprechen, Professorin für Entwicklungspsychologie, die sich in ihrem Leben viel mit Krippen beschäftigt hat, äh, unter anderem die Krippenbetreuung in der DDR sehr genau angeschaut hat, in ihrer früheren beruflichen Tätigkeit und äh, wir haben von Frau Stahl jetzt schon zweimal gehört, da ist eine große Kluft zwischen Ost und West, weil es einfach diese ganz unterschiedliche Infrastruktur gibt und weil Krippen im Grunde ganz wesentlich dafür sind, dass auch beide Eltern arbeiten können beziehungsweise beide Eltern sich gleichmäßig aufteilen können. Ist das, das so? Das stimmt.
1: Allerdings kann ich jetzt 30 Jahre nach Wiedervereinigung Deutschlands sagen, dass auch in Ostdeutschland die Krippenplätze ja vor allen Dingen nach der Wende Ziemlich zurückgefahren werden mussten, weil wir ja den, mhm. den Geburtenschock hatten. Es wurden nicht mehr so viele Kinder in Ostdeutschland geboren und dadurch wurden Krippenplätze dann abgebaut. Aber guter, bestenfalls dann ab so ungefähr 2003, 2004, die Erweiterung der Krippenplätze auch in Westdeutschland angezielt und da vehement betrieben.
0: Mhm. Frau Arnold, ähm, wir ja. sprechen gleich über diese Rahmenbedingungen und über die weiteren Rahmenbedingungen weiter. Nach den Nachrichten um 10.30 Uhr, dann geht es weiter hier in der Agenda zum Thema die Rolle der Väter heute. Wie okay. sehen Sie die? 00800 4464 4464. Sie können sich gerne weiterhin beteiligen. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda.deutschland.de Und nach den Nachrichten geht's hier weiter. <Musik> Die Agenda im Deutschlandfunk, wo wir heute über die Rolle der Väter sprechen. Das Bild von Vätern, das verändert sich nämlich schon seit Jahren. Da wird die Familienzeit wichtiger, für viele jedenfalls. Und damit verändert sich auch das alltägliche Rollenbild von Vätern. Es ist viel selbstverständlicher geworden, wenn man heute vor Kitas steht und die Papas die Kinder wegbringen. Oder wenn man auch schaut, dass die Papas mit den Kinderwagen unterwegs sind. Sie können sich gerne beteiligen an dieser Sendung. Sie können uns anrufen, 00800 4464 4464. Oder Sie können uns eine E-Mail schreiben an agenda@deutschland.de. Und einige Mails haben wir schon bekommen, unter anderem von Herrn Daub. Er schreibt uns, dass viele Väter weiterarbeiten trotz Kindern. Und er nennt mehrere Punkte als Begründung, weil sie, erster Punkt, im Job mehr verdienen, was Folge der gewählten Berufe ist. Zweiter Punkt, weil viele Frauen die ersten ein, zwei Jahre für die Kinder zu Hause bleiben wollen. Und das sollten sie in einem freiheitlichen Land auch dürfen. Auch darüber sprechen wir noch, wo bestehen zum Beispiel die, ich nenne es mal, traditionellen Bilder weiter. Und die Menschen möchten genau so auch die Aufteilung haben in der Familie. Dann hat uns Frau Dittmann geschrieben, Sie schreibt, ich bin Jahrgang 55, ihr Vater war Jahrgang 21. Damals gab es noch die sechs tage arbeitswoche und dennoch war mein Vater, schreibt sie, mit uns schwimmen, fuhr mit uns auf seinem Rad, ließ uns im Garten viel lernen und beobachten und auch ernten. Diese Diskussion unserer Zeit um die Rolle der Väter ist aufgeblasen. Wer will, kann sich die Erziehung in die Erziehung total einbringen. Dafür müsste vielleicht Fernseher, PC und Handy zurückgestellt werden und der Blick für die Kinder, für die Familie überhaupt geschärft werden. Das schreibt Frau Dittmann. Und noch eine Mail, die wir bekommen haben von Frau Engler, möchte ich gerne vorlesen. Sie schreibt, meines Erachtens steht und fällt vieles in Bezug auf die Gleichberechtigung, da Betreuungsplätze rar sind, regional unterschiedlich und in den meisten Fällen die Frauen zu Hause bleiben müssen groß geschrieben. Damit knüpfen wir nochmal an, an das, was uns Lieselotte Arnert eben erzählt hat, wo ich sie unterbrechen musste, Frau Arnert. Ähm, da ging es um die Betreuungsplatzsituation und ja, wir haben es hier in der Mail von Frau Engler gehört, viele Frauen müssen zu Hause bleiben, das heißt, alte Rollenbilder werden verfestigt, weil die Situation nun mal so ist und einfach nicht genug Betreuungsplätze da sind?
1: Ja, also so muss man das schon sehen. Wobei ich bei in der Studie von Herrn Junge das auch interessant fand, dass die Väter ihre Vaterschaft an diese externe Kinderbetreuung gebunden haben. Also prinzipiell sagen wir aus der Entwicklungspsychologie, dass vor allen Dingen die ersten drei Jahre in der Betreuung des Kindes ein riesiges Investment, ein Engagement und ein Aufwand bedeuten für Eltern, die ja meistens jung auch noch selbst in ihrer eigenen Bildungs-, Entwicklungs- und Persönlichkeitsphase sind. Also es ist für uns ist das völlig klar, dass diese Eltern Unterstützung brauchen. Mhm. Jahre noch zuvor waren die großen Familiennetze dafür gut, die das dann auf wir wissen weltweit, dass es im Grunde genommen Kinder nicht nur mit ihren Müttern und Vätern aufwachsen, sondern also in große Familiennetze eingebunden werden. Ich war mit meinen Studenten zweimal in Afrika und habe dort mal gesehen, wie kleine Kinder in einem gesamten Dorf betreut werden nach dem afrikanischen Sprichwort, mhm. das war für uns auch sehr lehrreich zu sehen, dass man wirklich diese Betreuungsunterstützung braucht. Und das denke ich in zweierlei Hinsicht. Einmal, um die Eltern zu entlasten, sie also auch noch selbst in ihren Persönlichkeitsbemühungen und Bildungsbemühungen zu unterstützen. Andererseits aber auch dem Kind, die Möglichkeit zu geben, mit altersgleichen Kindern überhaupt zu interagieren. Denn auch in der Entwicklung des Kindes sehen wir sehr viele Kompetenzbereiche, die durch Eltern nicht vermittelt werden können, sondern mhm. die Kinder in der Interaktion, Kooperation, in der Auseinandersetzung, auch im Konfliktverhalten mit gleichaltrigen Kindern lernen. Da kommen sie als erwachsene äh, Eltern und so sensibel, wie sie auch da sein können, kommen sie da überhaupt gar nicht ran.
0: Das heißt, ich würde einen Punkt noch mal gerne aufgreifen, mhm. den Sie jetzt gesagt haben, den Sie genannt haben, Frau Arnert, dass es insbesondere auf die ersten Monate, die ersten Jahre ankommt in, dieser, mhm. in diesem Beziehungsverhältnis. Nun gibt es ja die Idee, dass zum Beispiel Väter einen Väterurlaub in den Wochen nach der Geburt nehmen können, um dann wirklich speziell für die Kinder, für die ganze Familie, vielleicht auch für die Mutter, die noch im Wochenbett liegt, da zu sein und dann das volle Gehalt weitergezahlt bekommen. Ist das an eine Möglichkeit, auch wenn es in ja. diesem Fall nur wenige Wochen sind?
1: Also jede Möglichkeit äh, unterstützt Vaterschaft, Mutterschaft, die, ähm, die von außen also das, ähm, die, das immense Investment ein bisschen mhm. ähm, lockert. Äh, da, das muss man schon so sagen. Allerdings gibt es schon eine, eine eine ganze Reihe von Studien, die genau darauf achten, welches Investment wäre denn das effizientere, das effektive. Und da sehen wir das schon so, dass ähm, die das frühe Engagement des Vaters, ähm, eine gute Stadtform ist, eine gute Plattform ist, um in Vaterschaft hineinzukommen. Aber denn, dann eben auch in den späteren Entwicklungsjahren des Kindes Väter natürlich gebraucht werden. Mhm. Und diese Entlastung eben auch kommen muss, wie Frau Starr sagt, bis hin zu der Sch äh Schulbetreuung.
0: Aber das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, es geht nicht nur darum, dass eben auch die Väter wirklich etwas ja, einbringen wollen in die Familie, sondern dass es auch einen Wert hat für die Kinder, wenn die Väter sind.
1: Unbedingt. Also, Väter, mhm. ähm, wir haben in den letzten Jahren meiner Tätigkeit einen, eine große Väterstudie ähm, studie gemacht ähm, mit vielen Standorten. Ein FETA-Netzwerk habe ich da gegründet, wo ich als Sprecherin sechs Standorte da betreut habe. Und da haben wir wirklich aus psychologischer Sicht versucht, Vaterverhalten und Vatermotivation in den Griff zu bekommen. Also das, was mhm. Herr Junke sehr detailliert gemacht hat und wunderbar ähm, aufgestellt hat, ist ja praktisch die Meinung eines Vaters, seine Haltung zu bestimmten Dingen. Aber wenn es eben dann um das konkrete Verhalten geht, dann sieht auch bei dem gleichen Vater, der eben noch die und die Meinung hatte, manchmal doch das Engagement, Motivation und Verhalten doch sehr anders aus. Deswegen brauchen wir neben diesen Befragungsstudien unbedingt Studien, wo wir Väter beobachten mit ihren Kindern, wo wir ihre, äh, wo wir ihr Verhalten in Interviews genau in der, analysieren und so weiter. Und so, wie Ihnen,
0: so wie Sie, Frau Arnott, es ja auch gemacht haben in Ihrer beruflichen Tätigkeit als Forscherin. Absolut. Ja. Und
1: wir haben das zusammengefasst auch in einem Buch. Auf die Väter kommt es an. Und jetzt, um auf Ihre Frage noch mal zu kommen, auf die Väter kommt es tatsächlich an. Mhm. Und zwar auch an Stellen, wo man glaubt, dass der Vater da viel zu ungeschickt ist und viel zu ähm, ja, unangemessen mit dem Kind umgeht, sehen wir, dass das Entwicklungspotenziale auslöst bei dem Kind. Aber das müsste man im Detail dann auf noch den, mal
0: besprechen. Auf den Vater kommt es an, sagt Frau Arnert. Das würde ich gerne weitergeben an Peter Kammerer, der uns angerufen hat aus Oberursel. Guten Tag, Herr Kammerer. Guten Tag, hallo. Sehen Sie es auch so? Auf den Vater kommt es an? Das äh, kann ich natürlich nur
6: leicht bestätigen. Ich habe heute meinen ersten Tag in Elternzeit, sechs Monate Elternzeit mit meiner Tochter. Das ist unser drittes Kind. Mhm. Insofern kommt es natürlich auf den Vater an.
0: Und sechs Monate, sagen Sie gerade, das heißt, Sie teilen es sich wirklich ungefähr hälftig auf?
6: ungefähr hälftig, aber ja. das würde ich auch gleich ganz selbstkritisch vorwegnehmen. Ich glaube, so richtig, partnerschaftlich ist es, also partnerschaftlich ist es natürlich bei uns und das ist auch mein Anspruch, auch der Anspruch meiner Frau. Aber letztlich komplett gleichberechtigt ist es natürlich nur sehr schwierig zu realisieren, gerade wenn man stillt und ne, also mhm. das, das ist natürlich ein Thema. Also gleichberechtigt, nein, partnerschaftlich, ja. Mhm.
0: Was heißt das partnerschaftlich? Also wie sehr bringen Sie sich ein, wenn Sie jetzt auf die zurückliegenden Monate auch dann seit der Geburt gucken?
6: Das ist unser drittes Kind. Insofern gibt es gar keine andere Wahl, als sich einzubringen ja, am Ende des Tages. Es ist, so, es ist aber auch so, dass wir die Elternzeiten, da war ich vorher ganz hellhörig, dass es natürlich nur geht, sechs Monate in Elternzeit zu sein als Mann oder eben auch andersrum als Frau, lange in Elternzeit zu sein, wenn das ökonomisch darstellbar ist. Und da, finde ich, muss auch ähm, unser Bundestag ansetzen und das Elterngeld bei der Diskussion, die wir kürzlich hatten, ähm, neu, also ganz anders eigentlich aufsetzen und da Einkommensunterschiede ausgleichen, damit mhm. es mehr Männern möglich ist, beziehungsweise mehr Frauen möglich ist, so rum.
0: Das mehr heißt, Frauen was meinen Sie, wie, wie zum Beispiel könnte man die äh, Einkommensunterschiede ausgleichen?
6: Ja, das Elterngeld sollte nur dann gezahlt werden, wenn der Mann eben tatsächlich auch einen beträchtlichen Anteil an Elternzeit seinerseits nimmt. Mhm. Das wäre so eine Startbedingung, würde ich sagen. Und andererseits kann man ja auch darüber nachdenken, für Einkommensschwächere sozusagen das Elterngeld stärker aufzustocken, gerade für Frauen, die dann wieder eben arbeiten gehen, beziehungsweise also das Elterngeld bei Männern mhm. stärker aufzustocken, wenn die Frau wieder arbeiten geht, damit der Einkommensunterschied nicht so groß ist. Sonst zieht sich das ja noch Jahrzehnte weiter. Ungleichheit.
0: Peter Kammerer, vielen Dank für Ihren Anruf und danke, dass Sie uns das mitgegeben haben als Impuls, den ich gerne direkt weitergebe an Frau Starr. Alles Gute für Sie, Herr Kammerer und Frau Star Sie sitzen im Familienausschuss des Bundestages für die Grünen, Bundestagsabgeordnete und wir haben gerade gehört, ein paar Forderungen, die Herr Kammerer im Grunde direkt an Sie richtet.
3: Ja, als Herr Kamera eben gesprochen hat, war ich Gott sei Dank stumm geschaltet, weil ich so ein sehr herzhaftes Ja, Ja die ganze Zeit gesagt habe. Ähm, ich bin total bei ihm. Also ähm, zum einen, Elterngeld, ähm, Elternzeit muss für alle machbar sein, das bedeutet mhm. natürlich da... Wo, ähm, wo Väter die Hauptverdiener sind. Und da, das kann ich jetzt hundertmal gut oder schlecht finden. Die Realität ist eben, dass es in den meisten Familien noch so ist. Das heißt, wenn der Vater ausfällt ähm, und eben nur noch einen Teil des Gehaltes ersetzt bekommt, ähm, bedeutet es für viele Familien ein Problem.
0: Mhm. Daraus folgt, glaube, dass die da Realität auch ist in den meisten Fällen, Setzt sich die Elternzeit, das Elterngeld dann so zusammen, dass die Mutter zwölf Monate und der Vater die genau. zwei Monate dazu nimmt. So.
3: Genau. Und deswegen müssen wir gerade im, im niedrigen Einkommensbereich, ähm, wo die Leute wirklich auf jeden Cent angewiesen sind, schauen, dass man dort äh, stärker ausgleicht. Ähm, und der andere Punkt, den Herr Kammerer angesprochen hat, nämlich zu sagen, naja, dann soll man das Elterngeld nur auszahlen, wenn ähm, beide es zu gleichen Teilen nehmen beispielsweise. Ne? Mhm. Das ist was, wo ich theoretisch total mitgehen kann, aber was gleichzeitig einfach gesellschaftlich glaube ich, einfach kaum umsetzbar sein wird. Wir haben einfach diesen Geburtsfehler des Elterngeldes, dass wir ihn, dass wir 12 plus 2 hatten von Anfang an. Ne? Also Und damals, ich glaube, Frau von der Leyen oder wer das eingeführt hatte, die haben sich dafür gefeiert, es gibt zwei Partnermonate. In anderen Ländern ist das ganz anders. Da gab es von Anfang an Schweden beispielsweise, Spanien auch, gleichmäßig aufgeteilt. Mhm. Und wenn ich natürlich einmal sage, wir machen 12 plus 2, dann zementiere ich damit ja eigentlich dieses einer ist hauptverantwortlich und der andere macht ein bisschen was dazu. Mhm. Und wenn wir jetzt hingehen würden und sagen würden, wir machen jetzt eine gleichzeitige, gleichmäßige Aufteilung, würden ganz viele Familien das Gefühl haben, ihnen wird was weggenommen, weil die Mutter eben nicht mehr ein Jahr lang zu Hause bleiben kann. Und das ist eine Debatte, die, glaube ich, die Gesellschaft trotzdem mal führen sollte. Weil ich bin total bei Herrn Kamera, ich sehe das auch so, aber ich glaube viele, viele in der Gesellschaft sehen das ganz anders und diese Debatte müssten wir mal ehrlich führen.
0: Aber das heißt aus Ihrer Sicht ist es sozusagen die Fahrtabhängigkeit, das ist so auf die Schiene gesetzt und läuft dann erstmal so weiter?
3: Also ich fürchte, wenn wir, wir haben es ja jetzt gesehen bei der Kappung des Elterngeldes. Ne? Wir haben eine, haben eine große... Auf
0: 150.000 Euro, das ist jetzt das, was...
3: 150.000 Euro zu versteuerndes mhm. Einkommen. Wir haben ja eben in dem einen Beitrag äh, des Vaters auch gehört, der sagt, wir verstehen uns gar nicht als Großverdiener, aber wir würden kein Elterngeld mehr bekommen. Also Leute, die 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben, das sind in der Regel Leute, die 180.000 Euro Bruttoeinkommen haben als Paar. Ähm, denen geht am Ende des Tages, wenn ein Jahr Elterngeld verloren geht, gut 20.000 Euro gehen denen verloren, weil die bekommen ja ihr Gehalt nicht komplett ausgeglichen. Ne? Aber viele und sagen ja verstehe, auch in der Debatte, das ist keine verstehe. Sozialleistung
0: eigentlich. Deswegen, ähm, das trägt ja eigentlich ist, genau ja, dazu genau. bei, dass ähm, im Grunde ja. eine Gleichheit in der Beziehung hergestellt werden kann.
3: Ja, und deswegen hat auch die Familienministerin von Anfang an darauf hingewiesen, dass das gleichstellungspolitisch ein Problem ist. Aber bei den Sparvorgaben, die wir hatten, die am wenigsten schlechte Möglichkeit ist. Mhm. Weil ein Paar, möglich. was 180.000 Euro brutto verdient, 20.000 Euro wegzukürzen, das, ist, das tut weh. Und ich finde auch, bei Familien zu sparen, ist generell der falsche Ansatz. Aber wenn ich mir angucke, spare ich dort? Oder spare ich generell bei allen Familien im Elterngeld? Oder spare ich beim Kinderzuschlag, den die besonders ärmeren Familien bekommen? Dann in diesem Bereich. Dann ist das ja. genau dann Sag da. Nina, und
0: deswegen. Sagt Nina Starr von den Grünen, Bundestagsabgeordnete, ich würde gerne direkt weitergeben an Herrn Junke, der nämlich ähm, da anknüpfen wollte an das, was Sie eben schon gesagt hatten.
2: Ja, die Elterngeld ähm, oder Diskussion ums Elterngeld gibt es schon wirklich lange und auch die letzte Familienberichtskommission hat sich damit auseinandergesetzt und Vorschläge gemacht. Ähm, es sind ähm, meines Erachtens zwei, drei Punkte, die vielleicht nochmal auch ein bisschen in die Diskussion reinspielen sollten. Das eine ist, wie teilen sich die Familien diese Monate auf? Und da ist es tatsächlich so, das zeigen viele Studien, dass es darauf ankommt, dass die Väter eben auch alleine Eltern Zeit nehmen und ähm, mhm. dabei das Elterngeld beziehen. Denn wenn sie dann in dieser Situation, wo sie alleine mit dem Kind sind, äh, das einüben, wie es morgens eigentlich abläuft, nämlich nicht so, wie man es am Abend vorher geplant hat. Wenn man ähm, dann die Frau, wenn die Frau zur Arbeit geht und von der Arbeit wiederkommt und dem Mann fragt, und was hast du heute von deiner To-Do-Liste alles erledigt? Und der Vater dann sagt, na eigentlich gar nichts, weil es war hier eigentlich nur das reine Chaos mit dem Kind. Mhm. Dann ist es eine unheimliche äh, Lehre für die Väter auch und zeigt auch nachhaltig, was es bedeutet, ein Kind großzuziehen. Von von daher ist es wichtig, wenn man Partnerschaftlichkeit auch einüben möchte, dass Väter eben auch alleine Elternzeitmonate nehmen. Ein anderer Punkt ist, und das ist, Sie haben es Geburtsfehler genannt, vielleicht ist es auch irgendwie eine Frage der Kommunikation, dass oftmals von zwei Vätermonaten gesprochen wird. Die sind nun nicht für die Väter reserviert. sondern man die, könnte es
0: auch ganz anders aufteilen. Die
2: Aufteilungen sind ganz anders. Und es ist ja auch nicht so, dass wir seit der Einführung des Elterngeldes 2008 nicht am Elterngeld reformiert hätten. Es gibt ja mit dem Elterngeld Plus ganz viele unterschiedliche Ausgestaltungsmöglichkeiten, wie man auch das Elterngeld länger beziehen kann, wie man Bonus, Bonusmonate noch beziehen kann. Von daher gibt es hier, glaube ich, auch nochmal eine Kommunikationsaufgabe der Politik, diese verschiedenen Leistungen, die Familien auch möglich haben, Möglichkeiten, die sie haben, auch besser auszugestalten.
0: Und was man immerhin auch sagen muss, die... Eltern, die Väter, die Eltern Geld beziehen, die Zahl der Väter hat sich verdoppelt seit der Einführung. 2008 waren es 21 Prozent, 2020, das war die letzte Zahl, die ich gefunden habe, 44 Prozent, also gut verdoppelt.
2: Genau, also das Elterngeld ist ähm, tatsächlich eine der zentralen ähm, Leistungen, die eben auch dieses väterliche Engagement deutlich machen. Man kann zwar sagen, das ist ja nur zwei Monate, aber am Ende ist es etwas, was ähm, das Thema überhaupt erst auf die Agenda gesetzt hat und sich darum jetzt viele Dinge auch entspinnen. Ähm, aber es hängt nicht alles nur am Elterngeld.
0: Priorität, Erwerbsarbeit, genau. die Rolle der Väter heute, das ist unser Thema in der Agenda. Sie können uns anrufen 00800 4464 4464. Und das hat auch Frau Eberschul getan. Sie hat uns aus Schriesheim angerufen. Ich hoffe, ich lese es hier richtig. Jawohl, das ist richtig. Guten Tag, Frau Eber-Schulz.
4: Ja. Hallo. Ja, ich wollte einfach gerne einen Erfahrungsbericht teilen, wie man sich das gut aufteilen kann. Genau, also wir sind ein heter heterosexuelles Paar, sind beide Ärzte oder Arztberuf und mhm. haben daher schon mal ein ähnliches Einkommen und wir haben mit Anfang 30 zwei Kinder bekommen. Ich war zunächst drei Jahre zu Hause. Das hatte verschiedene Gründe mit dem Stillen. Und da Weiterbildungsabschnitt, den mein Mann in Vollzeit absolvieren musste. Und haben danach dann einen Tausch gemacht nach drei Jahren. Dann ist mein Mann für anderthalb Jahre in Elternzeit gegangen, auch in Vollzeit zu Hause. Ich bin wieder eingestiegen in den Beruf, auch in Vollzeit, um einfach den Fuß wieder in die Tür zu kriegen im Beruf und nicht für, für immer draußen zu sein und ähm, wir befinden uns bald noch in der Facharztweiterbildung und haben dann ähm, jetzt zuletzt unseren Chef davon überzeugt, um einfach die, die Balance zwischen Elternschaft und Beruf besser hinzukriegen, ein Jobsharing mhm. zu machen, indem wir im zweiwöchigen Wechsel arbeiten können. Natürlich mit den ganzen Nacht- und Wochenenddiensten. Das ist dann immer recht intensiv. Und dann wechseln wir wieder die
0: Rollen und tauschen zur Care-Arbeit. Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, eine, ein klassisches Familienbild mit einer aber sehr partnerschaftlichen Aufteilung.
4: Genau, wir haben es uns tatsächlich hälftig aufgeteilt. Und es mhm. führt halt einfach dazu, dass wir merken, dass wir beide halt auch so eine Zufriedenheit erreichen, sowohl im Job als halt auch zu Hause dadurch, dass man nicht auf eine Rolle festgelegt ist, was wir uns beide nicht gut vorstellen konnten.
0: Hat denn dazu ja. beigetragen, dass Sie das auch so gemeinschaftlich aufteilen können, dass Sie auch, ich vermute mal, relativ ähnlich verdienen, also dass da kein, ja. keine große Kluft ist? Definitiv
4: ist da kein, keine große finanzielle Lücke entstanden, das hat dazu beigetragen, sonst hätten wir das vielleicht gar nicht so frei entscheiden können, dass wir das so machen möchten. Mhm. Ja. Und uns war halt wichtig auch einfach das Stresslevel in der Familie, solange die Kinder sehr klein sind, auch niedrig zu halten und, ähm, äh, und dass alle Familienmitglieder auch so ähm, zufrieden sind und ähm, zufrieden äh, zu Hause und auch im Beruf sein können. Mhm. Genau. Für uns ist dann auch die Betreuungsmöglichkeiten mit den Krippenplätzen ähm, nicht so passend gewesen, weshalb wir unsere Kinder halt bis zum Kindergartenalter zu Hause betreuen.
0: Frau eber genau. ja vielen ja. Dank, dass Sie uns diese Erfahrungen hier mitgeteilt ja. haben und mitgegeben haben. Danke für Ihren Anruf. Jawohl.
4: ja, sehr gern.
0: Tschüss. Tschüss und einen guten Tag für Sie. Frau Starr, ähm, da möchte ich Sie noch mal ansprechen. Wir haben eben darüber gesprochen, wie man auch finanzielle Unterschiede innerhalb der Partnerschaft ausgleichen kann. Da zeigt sich jetzt, im Grunde funktioniert es eigentlich nach dem jetzigen Modell am besten, wenn, wie gesagt, und wie bei Frau Eber-Schulz gerade gehört, die finanziellen Möglichkeiten beim Mann und bei der Frau ungefähr gleich sind.
3: Ja, ich habe das ja eingangs auch gesagt, ne? dass mein Mann und ich uns so aufteilen hm. konnten, lag einfach daran, dass wir beide ein Gehalt hatten oder das große Glück hatten, ein Gehalt zu haben, ähm, womit man eine Familie ernähren kann und auch ähnliche Gehälter hatten. Und das ist einfach in vielen Familien nicht der Fall und zwar nicht selbstverschuldet. Ähm, auch mhm. da gab es ja vorhin in einem Hörerbeitrag so den Kommentar, naja, dass die Männer viel verdienen, liegt an den selbstgewählten Jobs. Und da, da setzt sich einfach so ein tradiertes Rollenbild wieder fort. Ja, wenn ich jetzt Väter habe, die zu Hause sind, die mit ihren Kindern einfach ein gemeinsames Familienleben leben und zeigen auch, Männer können Fürsorge, dann trägt das dazu bei, dass all die Fürsorgeberufe, Erzieherin, Krankenpflegerin und so weiter, die eben in der Regel Frauenberufe sind noch, sich öffnen für Männer. Und andersrum, frühe Förderung bei Mädchen in den MINT-Berufen, die viel, viel Geld nach Hause bringen, eben auch zu sagen, das sind keine Männerberufe, sondern das sind Berufe für alle, Ingenieurin oder... Astronautin meinetwegen. Ja? ja. Also dass wir einfach mal aufhören zu sagen, das sind ja selbstgewählte Berufe, sondern das sind Rollenbilder, in die Kinder ganz früh reinkommen und deswegen ist es eben auch so wichtig, dass wir in der Politik viel dafür tun und wir arbeiten ja daran, unter anderem mit dem Elterngeld, mit der Familienstartzeit, mit dem Ausbau der Kindertagesbetreuung und so weiter, dass Eltern beide arbeiten gehen können und beide sich in die Fürsorge einbringen können. Nur dann kann das wirklich funktionieren, dass in Zukunft das auch noch gleichmäßiger und gleichberechtigter
0: aufgeteilt wird die klassischen Rollenbilder in Frage stellen. Das war ein Plädoyer von Nina Starr von den Grünen. Und ich habe immer wieder auch gelesen, dass es im Grunde auch für die Männer darum geht, ein bisschen Netzwerke zu bilden bzw. sich gegenseitig zu bestärken. Also wenn man ja sagt, Männer müssen auch in diese Rolle erstmal hineinwachsen, dann geht es darum, ich habe zum Beispiel oft dieses Zitat gelesen, Männer sucht euch gleichgesinnte, um, um euch gegenseitig zu bestärken. Ist das vielleicht auch ein, ein Schritt, um ein Rollenbild zu verändern? Herr Juncker?
2: Das ist ein, ein ganz wesentlicher Schritt, weil ähm, die Väter, die jetzt in so eine eher atypische Rolle gehen wollen, sich erstmal unsicher fühlen. Und die brauchen Sicherheit, und diese Sicherheit können sie dann eben finden bei Vätern, die, die ähnlich äh, ticken wie Sie und die sich auch ähnlich organisieren. Die ja. Frage ist bloß, wo finden Sie solche gleichgesinnten Väter. Und ähm, da gibt es in Deutschland zum Beispiel mit der Familienbildung im Prinzip ein wunderbar deutschlandweites Netzwerk an Familienbildungsstätten, die ähm, Kurse geben. Wir kennen das beispielsweise von der Babymassage vom p -Kip. Und diese Bildungsstätten sind sehr stark geprägt von Müttern, die dort sind. Und wenn dann ein Vater in so einem Kurs einmal als einziger Vater sitzt, dann wird er sich da nicht so wohlfühlen und möglicherweise auch beim zweiten Mal nicht wiederkommen. Von daher äh, würde ich schon dafür plädieren, dass es hier auch mehr Angebote gibt, spezifisch für Väter, die sich dort auch vernetzen können, mhm. die auch einfach eine andere Ansprache wollen. Die fühlen sich tatsächlich nicht ähm, angesprochen, wenn alles in Rosa angestrichen mhm. ist, wie es ja nun mal traditionell gewachsen in vielen Bildungsstätten ist. Oder wenn es auch am Arbeitsplatz Väternetzwerke gibt, wo Väter sich einfach mal austauschen können, in der Mittagspause darüber reden können, wie läuft es gerade bei deinen in der Schule? Ich habe schon wieder eine 5 in Mathe nach Hause gekriegt. Mhm. Wie, wie gehen
0: wir jetzt damit um? Da sind wir im Grunde auch beim gesellschaftlichen Wandel. Das ist ein wichtiges Thema, das ich auch noch auf meiner Liste stehen habe. Gleich haben wir die Nachrichten um 11 Uhr, aber ganz kurz Frau Ahn noch nochmal angesprochen. Es gab ja Zeiten, da wurden Männer wirklich komisch beäugt, mit Kinderwagen unterwegs zu sein oder ähnliches. Und wir reden da jetzt nicht von den 50er Jahren. Was würden Sie sagen, aus Ihrer Sicht, wie weit ist denn der gesellschaftliche Wandel da?
1: Doch, der Wandel, den sehen wir ja gerade in Bezug auf... Väter, Männer, die mit ihren Kindern in der Öffentlichkeit selbstverständlich sind. Und was für mich die, der, der große Knackpunkt ist, dass man wirklich zunehmend Väter sieht, die auch mit Kleinkindern ohne ihre Partnerin bestimmte, mhm. Aufgaben erfüllen, also einkaufen gehen, komplizierte Termine wahrnehmen und so weiter und eben nicht die Unterstützung ihrer Partnerin brauchen, weil sie also kompetent ihre Kompetenz so ausgefahren oder entwickelt haben, dass sie genau wissen, was das Kind braucht, wenn es jetzt in missliche Situationen kommt.
0: Sagt die Entwicklungspsychologin Lieselotte Arnert und wir reden gleich nach den Nachrichten um 11 Uhr weiter hier in der Agenda im Deutschlandfunk über die Rolle der Väter heute. Und ich sage noch einmal unsere Telefonnummer, auf der Sie sich gerne melden können, 00800 4464 4464, wenn Sie zu diesem Thema etwas beitragen möchten, 00800 4464 4464 oder Sie schreiben uns eine E-Mail an agenda.deutschlandfunk.de. Gleich nach den Nachrichten geht's weiter. Deutschlandfunk Agenda Und da reden wir heute über die Rolle der Väter. Priorität, Erwerbsarbeit oder doch eher das gemeinschaftliche Familienarbeitsleben? Das ist unser Thema heute. Unter anderem in der Runde David Junke hier bei mir im Studio. Er ist Politikwissenschaftler und Politikberater und Autor des aktuellen Väterreports. Guten Tag noch einmal, außerdem Lieselotte Arnert, Professorin für Entwicklungspsychologie und Nina Starr, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen und sie ist dort Mitglied im Familienausschuss. Einige haben sich schon gemeldet per E-Mail bei uns, haben uns geschrieben an agenda.deutschland.de und ein paar E-Mails möchte ich gerne vorlesen, zum einen schreibt uns Frau Reim, es gibt tatsächlich Familien, wo die Eltern sich so aufteilen, dass der Vater Vollzeit arbeiten geht und die Mutter zu Hause bleibt und sich sogar drei Jahre um die vor allem um die Kinder und um den Haushalt kümmert und dies bewusst so machen wollen, weil sie es eben möchten, Genauso, weil das ihr Lebensmodell ist. Bei uns ist dies der Fall und ich fühle mich in keinem Fall ungerecht behandelt oder ungleichberechtigt. Das schreibt uns Frau Gestrich. Also natürlich auch ein bewusster Weg, dass man sagt, dieses in Anführungsstrichen klassische Modell, das ist das, was wir haben möchten. Eine andere Auffassung hat ein Vater, der uns geschrieben hat, ich bin alleinerziehender Vater im 50-50-Wechselmodell. Die Idee dazu heißt getrennt, aber gemeinsam erziehen. Die Hälfte der Verantwortung in sämtlichen Betreuungspflege- und Erziehungsfragen übernehme ich seit dem zweiten Lebensjahr des Kindes. Das fordert mich manchmal extrem heraus. Ich bin ähm, bisschen zu Überforderung in Alltagssituationen Zuweil, zuweilen zweifle ich an mir dann trägt mich nur der Glauben an die Sinnhaftigkeit aktiver Vaterschaft durch diese Krisen. Deshalb danke ich Ihnen für die Ermutigung, die Sie durch diese Sendung übermitteln. Schreibt uns ein Vater und eine Mutter, die schreibt uns, wenn Frau in der Pflege oder Kita im Schichtdienst mit Wochenend- und Feiertagsarbeit mit bis zu zehn oder zwölf Stunden arbeitet und in Zeiten des Personalmangels ständig einspringen muss, ist das als Vollzeitjob schlicht nicht familienkompatibel. Also bleibt es bei einem Teilzeitjob und Löwenanteil der Kinderbetreuung. Wenn beide Eltern im Schichtdienst arbeiten, wird es vollends unrealistisch. Denn dass es immer im Gegenschichtmodell klappt, das ist auch wirklichkeitsfern. Also eine Mutter, die uns schreibt, da ist einfach gar nichts anderes möglich, als dass man dann als Mutter oder gegebenenfalls vielleicht auch als Vater zu Hause bleibt und bei der Arbeit zurücksteckt. Weil wir hier eine Mutter oder die E-Mail einer Mutter gelesen haben, äh, gehört haben, möchten wir weitere noch zu Wort kommen lassen. Meine Kollegin Eva-Maria Götz war unterwegs. Wir haben eben in dieser Sendung schon Väter gehört. Jetzt hören wir mal, was die Mütter zur Betreuungsarbeit sagen.
4: Mein Mann kriegt das sehr gut hin. Also Er hatte selber Elternzeit. Klar, stillen kann er nicht, aber das ist auch das Einzige. Ansonsten kann er alles und hat in seiner Elternzeit auch alles gemacht. Mittlerweile ist der Kleine ein Jahr alt und äh, wir haben es so geregelt, dass ähm, wir abwechselnd arbeiten, ich vormittags und er nachmittags. Und jeweils einmal der anderen Tageshälfte tut der andere den Kleinen betreuen, sodass immer einer arbeitet und der andere den Kleinen hat. Wir arbeiten beide. Ich arbeite Vollzeit von zu Hause, deshalb das ist das einfacher. Ja, meine Tochter ist bei Tagesmutter. Deshalb, das ist möglich. Und mein Mann fährt jeden Tag nach Frankfurt und zurück. Mein Mann hilft schon viel mit, nur arbeitet er viel und kann leider nicht so viel, wie er, wie er möchte. Er ist voll erwerbstätig und ich bin hier zu Hause mit den Kindern sagen wir mal so. Also ich würde auch gern ab und zu mal arbeiten gehen, wenn es einem zu viel wird. Dann denkt man sich, oje, jetzt wäre es halt schön.
1: Ich mache das meiste. Ich arbeite so gut es geht aber noch mit unserer kleinen Zuhause und ich möchte, dass wir mehr aufteilen. Also, dass mein Mann die Stunden langfristig reduziert, damit ich auch mehr arbeiten kann.
4: Wir sind alle promoviert und auch fast alle habilitiert. Und da stellt sich natürlich dann die Frage, also wer sollte jetzt denn da dann zurückstecken? Und bei uns ist das auch mit so einer Selbstverständlichkeit verbunden, dass dann die Frau eigentlich zurückstecken sollte. Das sehe ich aber noch nicht ganz so. Aber man muss natürlich sagen, wenn man sich dann das Kind anguckt, würde man als Mutter diesen Konflikt nie auf Rücken des Kindes austragen, sondern natürlich immer zurückstecken, damit es der Kleinen dann gut geht. Und ich glaube, Männer können das besser aushalten. Grundsätzlich glaube ich aber schon, dass von den Männern häufiger erwartet, dass sie halt zu so 100 Prozent wiederkommen und für die Frauen mehr Verständnis herrscht, dass sie halt vielleicht in Teilzeit arbeiten. Wobei wir es jetzt bald seit 100 Prozent ganz gut arrangieren können, aber sicherlich auch mit der Unterstützung der Großeltern. Also ich glaube, so ganz so viel hat sich noch nicht geändert. Es wird sich aber wahrscheinlich noch mehr tun. Ich glaube schon, dass die Väter auch zunehmend gerne aktiv Zeit mit den Kindern verbringen wollen und das auch einfordern von den Arbeitgebern.
0: Mütter also und ihre Perspektiven auf die Kindererziehung. Wir haben eine Stimme eben gehört von einer Frau, die sagt, Männer können das vielleicht ein bisschen besser aushalten. Dann steckt die Frau zurück, damit man für die oder Frau in diesem Fall für die Familie da ist. Lieselotte Ahn hatte Sie als Entwicklungspsychologin. Können Sie das auch unterschreiben, dass Männer es vielleicht ein bisschen besser aushalten, auch mal weg zu sein von der Familie?
1: Na, ich glaube, bei der ganzen Diskussion, wo jetzt immer wieder gesagt worden ist, ja, die, von den Müttern wird erwartet, dass sie zu Hause bleiben. Die Frau Reim mhm. hat ja sogar von einer dreijährigen Spanne gesprochen. Ich glaube, da vergisst man wirklich das Kind. Denn Kinder sind ja auch ein ziemlich dynamischer Faktor in dieser Konstellation. Und sie fordern und sie machen klar, wo ihre Bedürfnisse liegen und wer diese Bedürfnisse am besten ausfüllen kann. Mhm. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie fürsorglich sind Männer ausgebildet und bemühen sich um, um diese Tätigkeit im Umgang mit dem Kind. Und da stellen wir also durch Beobachtung immer wieder fest, dass wir doch da eine Differenz haben. Und das liegt eben nicht nur an den traditionellen Frauen-Mann-Bild, an der traditionellen äh, Geschlechterbildung, sondern es liegt wirklich auch an der Ausstattung, die Frauen versus Männer mitbringen. Also bei der Frau haben wir ja die, die Fürsorglichkeit schon angetriggert durch Schwangerschaft und Gebur Geburtsvorgang. Gut, wir wissen heute, dass beim Mann sich da auch biologisch einiges ändert, wenn er Vater wird. Aber trotzdem ist das Niveau ähm, unterschiedlich. Wir wissen dass Männer ähm, durch ihre biologische Konstruktion ähm, mehr Testosteron äh, ausstoßen und, äh, und produzieren als Frauen beide Geschlechter haben das zwar aber bei den Mann ist ganz klar dass seine äh, Biologie stark gerade das Testo Testosteron mit dem Verhaltensmuster gekoppelt ist also heißt seine Insensitivität, auch die Dominanz, auch die, ähm, auch manchmal die leichte Aggressionsneigung sind schon auch mit Testosteron verbunden, mhm. so dass wir ähm, heute ganz klar zeigen können in vielen vielen Studien, dass ein Mann ähm, ein behutsamer Vater nur sein kann, wenn sich das Testosteron nach unten regelt, also wenn er den Spiegel also absenkt. Also alles diese Mechanismen, Mechanismen führen natürlich dazu, dass die Fürsorgearbeit von Mutter mhm. und Vater unterschiedlich an das Kind herangetragen wird, was nicht unbedingt schlecht sein muss, aber was natürlich beim Kind bestimmte Erwartungshaltungen erzeugt mhm. und auch bestimmte Bedürfnisse und Anforderungen setzt. Denn am Ende,
0: am Ende geht es ums Kind so es. ist es. Danke, okay. dass Sie uns auch diese Perspektive auch noch mal vor Augen geführt haben. Okay. Ja. Ähm, ich würde gerne einen Hörer noch zu Wort kommen lassen, der uns angerufen hat. Herr Füllinger, guten Tag. Guten Tag. Wie ist Ihre Perspektive zu unserem Thema oder auf unser Thema? Die Rolle der Väter heute, wie ist Ihre Rolle?
5: Ja, ähm, hallo erstmal die Runde. Ich bin begeisterter Hörer Ihrer Sendung tatsächlich. Ich freue mich, dass ich das erste Mal jetzt auch live ähm, zu Wort kommen darf.
0: Sehr gerne. Ähm,
5: ich äh, wollte einfach mal meine Situation fördern, weil ich tatsächlich mich so ein bisschen in dieser Rolle als junger, moderner Vater sehe. Ähm, kurz zum Kontext, meine Frau ist ähm oder war bis zu der Geburt unseres Sohnes. Im Januar war sie ähm, selbstständige Dozentin an der Volkshochschule und äh, ich arbeite in der Automobilindustrie und das Ganze jetzt schon seit mehreren Jahren. Ich bin 30 Jahre alt, meine Frau 32 und wir haben im Januar einen kleinen Sohn bekommen, unser erstes Kind und äh, der ist jetzt neun Monate alt. So und was ich ganz gern beitragen wollte, war mal unsere Sicht um, auf die, finanzielle Unterstützung durch den Staat beim Kinder- oder beim Elternwerden. Mhm. Denn ich muss gestehen, ähm, wir waren so ein bisschen geschockt, als wir uns über die finanziellen Hilfen schlau gemacht haben. Ähm, wir hatten vorher keine große Erfahrung mit Kindern. Es ist auch das erste Kind in unserer beider Familie überhaupt. Ähm, und wir haben versucht, uns so gut vorzubereiten wie möglich. Meine Frau wusste, dass sie ihren Job, den sie so 20 Stunden die Woche gemacht hat ähm, und mit dem sie ja ich sag mal für sich ausreichend genug verdient hat um damit unabhängig zu sein so ein bisschen ähm, dass sie den aufgeben müsste und ähm, ich hatte mir vorgenommen zwei diese klassischen zwei Monate Elternzeit in den ersten beiden Monaten zu nehmen mhm. und dann habe ich mich natürlich schlau gemacht, wie es mit der Unterstützung aussieht, dass man auch finanziell sich so ein bisschen versorgen kann und habe mich dann bei der Elterngeldstelle informiert. Und da stellte sich dann raus, dass es einen Minimalsatz von 300 Euro gibt und einen Maximalsatz von 1.800 Euro im Monat der hätte mir zugestanden und den habe ich dann auch über diese zwei Monate bezogen. Meine Frau, der hätte, ihr hätte der Mindestsatz von 300 Euro pro Monat zugestanden, mhm. den sie seit Januar und bis, September, äh, Entschuldigung, bis Dezember jetzt auch noch beziehen wird, also für ein Jahr. Das heißt, im Grunde
0: wäre es für Sie lukrativer gewesen, wenn Sie, Herr Füllner, dann länger in Elternzeit gewesen wären, aber beruflich war das so nicht möglich?
5: Ähm, zum einen das und zum anderen, um darauf wäre ich jetzt als nächstes gekommen, hat auch dieser Maximalsatz, das klingt immer so viel, diese 1.800 Euro, damit konnten wir uns wirklich kaum mhm. über Wasser halten. Wir haben eine Miete, wir haben eine 85-Quadratmeter-Wohnung in Bonn, wir haben eine Miete von Warm, also wirklich mit Strom und Internet von etwa 1.550 Euro im Monat. Und das heißt da haben wir dann noch nicht eingekauft und ja. nichts. Und jetzt können Sie sich vorstellen, dass das, also das ist knapp gewesen. Und nach den zwei Monaten, die ich wirklich sehr, sehr happy war, zu Hause zu sein und in meiner Rolle als Vater so ein bisschen auf mich da einzu, reinzufinden, ähm, ich muss gestehen, ich war danach, um unser, unserer finanziellen Willen, war ich da wirklich happy, wieder zur Arbeit mhm. gehen zu können. Ähm, auf der einen Seite mit einem Tränen, mit einem weinenden Auge, weil ich... Ähm, die meine Frau mit dem Kleinen alleine zu Hause lassen musste, nach schon zwei Monaten. Auf der anderen Seite war ich echt happy, wieder als Versorger finanziell für uns dann letztendlich ja, dann wieder im, im,
0: klassischen, im klassischen Bild, im klassischen Versorgermodell. Herr Füllinger, vielen, vielen Dank für Ihren Anruf. Danke, dass Sie uns das mitgegeben haben. Nina Starr, grüne Bundestagsabgeordnete und Mitglied im Familienausschuss. Das heißt im Grunde, wir haben eben schon über einen gewissen, einen gewissen Ausgleich gesprochen, den es vielleicht geben müsste, zwischen den Eltern, Geld, Monaten für Väter und Mütter. Ähm, hier zeigt sich eigentlich, ja, mehr als zwei Monate, wie Herr Füllinger gerade gesagt hat, war gar nicht drin.
3: Ja, also wir haben tatsächlich das Problem, ähm, dass das Elterngeld seit der Einführung auch dieser Mindestsatz nie angehoben wurde. Ne? Mhm. Das ist was, wo wir eigentlich im Koalitionsvertrag uns auch darauf verständigt haben, dass das noch kommen muss, dass wir da ähm, wirklich mal was tun wollen. Wann kommt das? Ähm, ja, das ist äh, tatsächlich in der Diskussion natürlich auch mit unserem Koalitionspartner, weil die Situation, das wissen wir alle, als wir den Koalitionsvertrag geschrieben haben, eine andere war, als sie heute ist. Insbesondere, was eben auch die finanziellen Möglichkeiten des Staates angeht. Mhm. Ich muss aber auch gleichzeitig sagen, also ja, 1800 Euro ähm, da kann man wirklich, gerade wenn die Miete so hoch ist und so, ich verstehe, dass das für viele nicht reicht. Und wenn und, die Lücke ähm, vor
0: allem dann zum eigentlichen Einkommen eben so groß, so groß ja. ist. Wenn die Lücke so groß ist,
3: genau. Ich glaube aber, was wir schon, wir müssen uns auch ehrlich machen und sagen, was wir nicht schaffen werden, ist einen kompletten Lohnausgleich zu machen. Ne? Also gerade bei Menschen, die viel verdienen ist es schon auch so, dass sie natürlich auch ein Stück weit ähm, in der Verantwortung stehen, selber vorzusorgen. Ja? Also wir haben zeitweise auch ähm, Phasen gehabt, wo, wo wir kein Elterngeld bezogen haben, weil es uns wichtiger war, längere Zeit äh, zu Hause zu sein ähm, und das Elterngeld dann sozusagen schon aufgebraucht war. Dafür haben wir Geld zurückgelegt. Das geht eben bei Familien, die viel Geld haben. Aber deswegen sage ich immer, ja, die 1800 Euro sind meines Erachtens zu wenig, wir müssen da hochschrauben, ähm, aber jetzt auch nicht bis, bis ins Unermessliche, mhm. sondern man muss dann schon sagen, ähm, irgendwo müssen die se Familien selber vorsorgen und wirklich, wirklich wichtig ist, ist es, dass wir bei den Familien, die sich insgesamt kaum über Wasser halten können, also am unteren Ende, diese 300 Euro, ja, das ist echt seit der Einführung wie gesagt nicht angepasst worden und wir alle kennen die Inflationsraten, das wäre meines Erachtens wichtiger, dass wir da mal rangehen. Ähm, und tatsächlich wirklich dafür sorgen, dass, ähm, dass Mensch, dass alle Menschen auch wirklich gut in Elternzeit gehen können. Ja? Also gerade was beispielsweise, ähm, das haben wir vorhin gehört, ne? was, was Selbstständige, was Schichtdienst und so weiter angeht, da gibt es noch so viele Hürden für eine Elternschaft. Mhm. Und da müssen wir auch auf dem Arbeitsmarkt wirklich nochmal einiges anpassen.
0: Frau Stahr, Sie sind Mitglied im Familienausschuss des Bundestages und als Grüne in derselben Partei wie Bundesfamilienministerin Lisa Paus. Und Sie haben gerade angesprochen, die Reform des Elterngeldes stünde eigentlich an, darüber wird diskutiert. Dann die Familienstartzeit, die Ministerin Paus auch schon, ja, ich sag mal, auf dem Tisch liegen hat, ist aber... Immer noch nicht ähm, vorangekommen, also dass die Väter in den ersten Wochen nach der Geburt unmittelbar dann Lohnersatz bekommen, das ist in der Ressortabstimmung, wie es heißt. Ähm, das nächste Punkt, Ehegattensplitting, davon müssen wir wahrscheinlich auch in dieser Legislaturperiode nicht reden, dass daran gegangen wird und vielleicht daraus ein mhm. Familiensplitting wird. Das heißt, eigentlich ist die Liste lang, die da abzuarbeiten wäre, familienpolitisch, Frau Starr?
3: Ja, die Liste ist lang. Da, wenn Sie sagen, es ist in der Ressortabstimmung, das bedeutet ja auch, das Familienministerium hat es vorgelegt. Es ist jetzt es scheitert ähm, an, den an den anderen Häusern. Es ist jetzt an den anderen Häusern, das äh, freizugeben. Und da wünsche ich mir tatsächlich, ähm, dass wir da endlich äh, vorankommen. Denn es ist, das haben wir auch vorhin gehört, es ist wichtig, dass gerade am Anfang. Die Väter oder der Partner eben auch die Verantwortung mit übernehmen. Das ist prägend für die weiteren Monate und Jahre und deswegen ist es extrem wichtig, dass wir bei der Familienstartzeit endlich vorankommen.
0: Wird es die denn dann 2024 geben?
3: Wir arbeiten auf jeden Fall daran und das ist für mich auch ein wirklich wichtiges Projekt, weil ich auch aus eigener Erfahrung sagen kann und alle Studien das belegen, wie wichtig es ist, dass ähm, Väter frühzeitig sich in die Familienverantwortung mit einbringen.
0: Herr Junke hier im Studio hat eben auch gegrinst. Das heißt, ähm, im Grunde ist es ganz wesentlich, dass vielleicht solche familienpolitischen Maßnahmen jetzt auch wirklich auf den Weg kommen?
2: Ähm, es ist vor allen Dingen wichtig, dass, dass die Väter hier ähm, nochmal eine Handhabe gegenüber ihren Arbeitgebern haben. Mhm, Denn wir haben jetzt über Vereinbarkeit gesprochen, wir haben viel über Geld gesprochen, wie sich die Familien das auch aufteilen, wir haben über Kinderbetreuung gesprochen. Aber es gibt einen ganz wichtigen Akteur, der ähm, hier eine ganz große Rolle spielt. Und das ist eben der eigene Arbeitgeber. Mhm. Und ähm, in dem Moment, wo ich als Vater auch eine Möglichkeit habe, Arbeitgeber zu sagen, hier, es ist eine Familiensituation da. Das ist nicht irgendwie was Heimliches, sondern ich habe jetzt ein Kind und deshalb gehe ich jetzt zwei Wochen nach Hause, um meine Frau zu unterstützen. Ich kann zwar nicht stillen, aber ich kann die Wäsche waschen, ich kann was zu essen kochen, ich kann einkaufen gehen. Gerade in dieser anstrengenden Phase möchte ich da sein. Das hat natürlich auch eine Signalwirkung ins Unternehmen hinein. Und ähm, wir sehen auch, dass äh, die Unternehmen schon wahrnehmen, dass die Väter auch immer mehr äh, mit den Hufenscharen und Forderungen mit Blick auf äh, Vereinbarkeit von Familie und Beruf stellen. Und ähm, tatsächlich gibt es in Deutschland 1,7 Millionen Väter, die denken darüber nach, ihren Job zu wechseln für eine bessere Vereinbarkeit. Mhm. Das sollte also die Unternehmen im Fachkräftemangel schon sehr deutlich aufhören lassen.
0: Und das ist ja bei allen... Diskussionen um finanzielle Anreize, um Elterngeld und so weiter. Wirklich eigentlich das Zentrale, das Stichwort Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Und das sehen wir in ganz vielen Zuschriften. Eine Hörerin, die ich eben schon zitiert habe, die von den vielen Schichtdiensten spricht, die eigentlich gar nicht vereinbar sind mit der Familie. Eine Hörerin, Frau Lenz, schreibt uns, kein Arbeitgeber sieht es gerne, wenn die Arbeitnehmerin spontan den Arbeitstag beendet. Zumal dies kein Einzelfall ist, wenn vielleicht das Kind eben gerade ruft. Ein Problem, wenn beide Eltern in Vollzeit arbeiten. Ähm, Herr Junke, Sie haben ja genau dazu eine Studie gemacht, eine Untersuchung im vergangenen Jahr, auch im Auftrag des Bundesfamilienministeriums. Wie väterfreundlich ist die deutsche Wirtschaft? Das war die Frage, die darüber stand. Und Ihre Antwort? Eine klassische Antwort der Sozialwissenschaften. Es kommt <lacht> darauf
2: an. Mhm. Ähm, insgesamt gibt es erstmal einen Wahrnehmungsunterschied. Die Unternehmen sagen, ach, wir sind schon sehr väterfreundlich, haben uns schon sehr väterfreundlich aufgestellt. Wenn man Väter selbst fragt, bewerten die das etwas schlecht oder deutlich schlechter. Und die Frage ist ja, was ist eigentlich Väterfreundlichkeit? Und da Kommen wir zum Kern des Themas, nämlich reicht es aus, wenn ich flexible Arbeitszeiten habe oder dann mal im Homeoffice arbeiten kann? Ist damit Väterfreundlichkeit mhm. getan?
0: Welche Rolle spielt denn zum Beispiel das Homeoffice, das wir ja im Grunde seit der Pandemie
2: überall sehen? Das Homeoffice hat tatsächlich eine, eine große Rolle gespielt und es hilft vielen Vätern auch jetzt präsenter zu Hause zu sein, weil Wege. Zeiten entfallen, sie dann auch zwischendurch mal die Kinder in Empfang nehmen können, Kinder abholen können, zwischendurch auch ein Essen machen können. Aber es kommt eben nicht nur auf das Homeoffice an sich an, sondern auch auf die Kultur, inwieweit es gelebt wird. Näm, wenn der Kollege dann tatsächlich mal die Zeit nutzt im Homeoffice und das Mittagessen kocht und die anderen Kollegen sich darüber beschweren, dass er ja nie erreichbar ist, dann ist das eben wenig väterfreundlich. Von daher ist es ganz entscheidend, dass eben nicht nur Personalmaßnahmen umgesetzt werden, wie das Homeoffice, sondern dass es im Unternehmen insgesamt eine Kultur gibt für Vereinbarkeit und für Väter wie für Mütter.
0: Kann man denn sagen, dass Familien gegebenenfalls auch finanziell schlechter dastehen, wenn der Vater beruflich sich zurücknimmt und dann eben dafür mehr Familienarbeit leistet?
2: Ja, das ist ja eine kurzfristige Perspektive, dass wird tatsächlich so sein. Das haben wir ja auch aus der Hörerzuschrift jetzt gelesen. Es gibt diese und diese Fälle. Bloß die Familien schauen immer auf ihr aktuelles Netto und das brauchen sie natürlich auch. Aber es sind Weichenstellungen, die getroffen werden, die weit eben in die Rentenleistungen der Partner auch hineinwirken. Und das vergegenwärtigen sich die wenigsten Familien, was es bedeutet, wenn eine Mutter nun längere Zeit ausscheidet aus dem Beruf oder in Teilzeit arbeitet beziehungsweise der Vater Vollzeit und Karriere macht. Dann wird sich nämlich, diese Einkommensdifferenz zwischen den beiden immer weiter noch verstetigen und es wird immer selbstverständlicher sein, dass der Vater auch Vollzeit plus arbeitet und die Mutter, weil sich ja vermeintlich die Erwerbsarbeit gar nicht lohnt, immer weniger arbeitet und am Ende dann aber auch das Thema Altersarmut von Frauen ein viel größeres ist als das von, von Männern.
0: Mhm. Da sind wir, ja, Frau Arnert.
1: Ja, ich... Ich kann dem nur beipflichten und ähm, möchte allerdings sagen, ich bin ein bisschen mit den Gedanken ähm, daran hängen geblieben, wie Wirtschaft diese Vaterschaft lebt, wie also Homeoffice gelebt werden und andere Dinge. Also was ich weiß aus den Studien meiner Kollegen, die in der Arbeits- und Organisationspsychologie tätig sind, ist es natürlich für Männer, die gewisse Position haben, Leitungsposition, besonders schwer in die Elternzeit zu kommen. Mhm. Denn da muss ähm, die Verantwortung für ein ganzes Team, für, 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 einen, für einen ganzen Bereich vielleicht überantwortet werden, abgegeben werden. Also da gibt es im Grunde genommen auch noch keine Lösung.
0: Mhm. Herr Juncker? Ja, ich Aber würde wenn ich da ja, einmal Herr, ja, Oder darf, Frau Starr, bitte.
3: Also wirklich, ich, da muss ich auch wirklich sagen, es liegt auch an den Leuten selber, wie sehr sie wollen. Wenn eine mhm. Frau ein Kind bekommt, die in der Führungsposition ist, dann ist die mindestens für die Zeit des Mutterschutzes raus. Und da lässt sich immer eine Vertretungsregelung finden. Bei den Männern geht das auf einmal nicht. Ja, und zu häufig habe ich auch mit Männern gesprochen, die gesagt haben, wer soll mich denn ersetzen? Mhm. Mhm. Wenn man das wirklich möchte, dann geht das. Und natürlich sind die ArbeitgeberInnen in der Pflicht, da muss sich auch was tun. Und das, ähm, was gerade schon gesagt wurde, es muss sich auch an der Kultur in den Unternehmen was tun. Als mein Mann mal sagte, er muss pünktlich Feierabend machen, damit er die Kinder aus der Kita holen kann, bekam gesagt, ja hast du denn keine Frau, die sowas tut, mhm. da kann das Unternehmen noch tausend Maßnahmen machen, wenn es in den Unternehmenskultur nicht gelebt wird, ist es ein Problem. Das heißt, Frau Starr, Aber welche Rolle spielt denn die den Unternehmenskultur, eingefordert werden. welche naja. Rolle spielen denn
0: die Unternehmen dann, um auch ein gesellschaftliches Bild zu prägen, Frau Starr?
3: Ja, naja, ich glaube, ob es in den Führungsetagen der Unternehmen beispielsweise vorgelebt wird, ob ein, ob die selber auch Kinder haben, beispielsweise Familienverantwortung wahrnehmen. Und zwar auch wirklich selber wahrnehmen und nicht nur outsourcen an die Nanny. Das ist viel zu häufig der Fall, gerade in den Führungsetagen, wenn wenn Männer dann sagen, ich ich kümmere mich auch, aber am Ende finanzieren sie eigentlich nur die Nanny. Sondern wirklich mhm. zu sagen, es hat einen Mehrwert, wenn der Vater mhm. sich auch selber kümmert. Mhm. Und das eben in den Führungsetagen, das wirkt auch auf die Unternehmenskultur. Und dann tatsächlich finde ich, und das, das muss aber Hand in Hand gehen mit Maßnahmen, beispielsweise Schichtdienst wurde vorhin angesprochen. Wir haben in Berlin den mobilen Kinderbetreuungsservice, damit Kinder, die von Eltern, die im Schichtdienst arbeiten, beispielsweise auch zu Hause betreut und ins Bett gebracht werden können von einer geschulten Betreuungskraft. Mhm. Ja, also das sind Dinge, wo beides ineinander greifen muss, aber ganz viel muss auch auf dem Arbeitsmarkt passieren. Deswegen finde ich Familienpolitik dann immer auf die Bundesfamilienministerin zu verweisen und sagen, die muss das lösen. Es ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe und es muss gerade auch von der Wirtschaft vorangetrieben werden, wenn wir um die Fachkräfte von morgen hier noch werben wollen, dann muss die Wirtschaft sich da besser aufstellen.
0: Die Wirtschaft muss sich besser aufstellen und welche Bedeutung gerade auch dann die gemeinschaftliche Erziehung für die Entwicklung der Kinder hat. Da gibt Ihnen sicherlich, das habe ich über, den, über die Leitung gehört, auch Lieselotte Arnert, Professorin für Entwicklungspsychologie Recht. An dieser Stelle aber müssen wir einen Punkt machen und eine E-Mail möchte ich noch vorlesen, die uns ein... Hörer geschrieben hat. Dirk Thomsen, er schreibt, meine Jungs sind 16 und 18 Jahre alt. Mittlerweile, ich war mit beiden acht Monate in Elternzeit. Jeder Vater, der sich nicht dafür entscheidet, ist zu bedauern und ihm entgegnet, ihm entgeht wahnsinnig viel, sowohl in der Elternzeit als auch in den Jahren danach. Bis heute. Also, das ist dann ein Plädoyer dafür, dass man sich die Zeit nimmt. Und, und was äh,
1: man daraus hört. Frau, Frau, Frau ja, Arnath, wir müssen da einen
0: Punkt machen. <lacht> okay, ich danke Ihnen aber ganz herzlich, Frau Annert, Professorin für Entwicklungspsychologie, <lacht> David Junke, Autor des aktuellen Väterreports und Nina Starr, Bundestagsabgeordnete für Bündnis 90 Die Grünen. Danke für diese Runde. Unser Thema heute in der Agenda Priorität, Erwerbsarbeit die Rolle der Väter heute. Mein Name ist Sören Brinkmann. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag hier im Deutschlandfunk. Sage Tschüss und bis bald.